0: Cette semaine. Christine Saint-Pierre, l'ex-ministre des relations internationales, de la culture, des communications et de la condition féminine, et puis également journaliste à Radio-Canada avant son passage de 15 ans politique, ben elle a fait une conférence sur deux sujets dont on ne parle pas assez, soit la cyberintimidation envers les élus et l'utilisation des réseaux sociaux en lien avec l'exploitation sexuelle des mineurs. Christine Saint-Pierre, je l'ai connue à la fin des années 80, alors que j'étais réalisateur dans l'Ouest du pays pour Radio-Canada, et elle a... À l'époque, elle était reporter nationale pour la Radio-Radio-Canada. Ça fait un bail qu'on se connaît et quand j'ai vu ses sujets de conférence, je l'ai relancé et elle a gentiment accepté mon invitation de venir dans mon carnet pour nous parler de ces deux situations qui manquent pas mal de lumière, il faut le dire, et de place dans les médias. Alors, on va aller rejoindre l'analyse politique qu'elle est devenue depuis qu'elle a pris sa retraite de la politique. Bonjour, Christine saint pierre Bonjour. Christine, je le disais tout à l'heure dans la présentation, on, on se connaît depuis longtemps, alors euh, tu me permettras, si tu veux bien, de te tutoyer pour euh, cette entrevue.
1: Ça me fait grand plaisir. <rire> bon.
0: hey Christine, cette semaine, j'ai remarqué que tu faisais une conférence euh, devant un groupe de, de femmes d'affaires, et je je trouvais le sujet fort intéressant, fort pertinent, puis d'autant plus qu'on en parle peu, trop peu. Il y a deux sujets que tu D'une part, il y avait euh, la cyber-intimidation envers les politiciens et les et journalistes. Euh, deux carrières que, que tu as eues, et puis aussi, après, tu as abordé euh, tout le problème de la cyberprédation en lien avec l'exploitation sexuelle de mineurs. Mais je veux d'abord aborder le premier sujet que tu as fait, parce que tu as passé de nombreuses années euh, comme élu à Québec, et je me demandais, est-ce que dès le départ, là, à l'époque, au début de ta carrière, si on remonte à en 2007, 2007 oui. ouais, que, que tu as es élu est-ce que déjà à cette époque-là, vous viviez de la cyberintimidation?
1: Non, parce que c'était les outils étaient très peu développés. Bien sûr, on pouvait aller sur sur Internet, mais tous les outils tels Twitter, Facebook en 2007, là, ah, le début, ça là, commençait, ouais. c'était ouais. vraiment le début. Puis, puis Twitter, c'est venu, venu plus tard dans mon cas. Alors non, on n'était pas euh, cyber intimidés, mais on pouvait l'être euh, autrement, c'est-à-dire recevoir une lettre au cabinet disant qu'on n'était pas d'accord avec euh, telle ou telle politique en, en, en ajoutant des petits mots, des petits qualifications très gentil, puis souvent très vulgaire, mais c'est à peu près, à peu près ouais. tout là. On est, je dirais, on n'était pas très intimidés parce que ces médias-là, ces ces outils-là qui se sont beaucoup beaucoup développés euh, n'étaient pas, n'étaient pas là. Puis on les connaissait très peu, puis on les utilisait très peu. Puis il y avait une peur aussi qui se développait de les utiliser trop, si on allait trop sur Facebook, là on s'exposait puis en tout cas, c'était vraiment compliqué. Et euh, bien sûr on était protégés de ce côté-là.
0: Mais à, à, à quel moment tu dirais que vous avez commencé à sentir cette pression-là de, de haine et de Ça a commencé avec les,
1: avec les médias sociaux. Euh, la, la, le fait que, on sait que les politiciens se sont mis à, à utiliser ces outils-là, qui, qui sont des outils qui sont très utiles, parce que ça nous permet de passer directement notre message sans passer par le filtre journalistique ou par le filtre des médias traditionnels. Et on pouvait aussi aller di dialoguer ou échanger directement avec euh, avec les gens et moi j'aimais beaucoup beaucoup ces outils-là parce que je me disais bien je peux ainsi communiquer davantage je peux euh, expliquer mes choses je peux envoyer aussi des photos et que plus ça s'est développé plus moi je les ai utilisés puis les autres ont, ont fait la même chose pour ce qui est de Twitter Twitter c'était un outil pour nous pour euh, entrer en communication euh, étonnamment avec les journalistes parce qu'on savait que tous les journalistes étaient abonnés à Twitter s'abonnait automatiquement notre compte donc pouvait être informé directement de ce qu'on faisait ou de ce qu'on voulait dire ou d'une déclaration alors c'était pour nous et ce sont des outils qui sont essentiels maintenant On pourrait, je pense qu'on ne pourrait plus s'en passer les policiers ne pourraient plus s'en passer mais ces nouvelles technologies là ce développement là qui était extraordinaire bien est venu aussi avec des effets pervers qui euh, s'appelle la cyberintimidation, intimidation la cyber hostilité
0: est-ce que ça vous a, euh, je dis vous parce que je pense à toi et tes collègues, est-ce que ça vous a obligé de, de changer le type de discours que vous aviez, de, de modifier un peu pour être moins victime de ce type d'attaque-là?
1: Non, parce que le, le, un message banal ou un message qui est une information peut virer euh, au cauchemar parce qu'il y a des groupes qui vont la, la, la capter, capter le message puis là ils vont se mettre à, donner, à nous dénigrer, puis à nous envoyer des à nous envoyer des, 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 des messages vulgaires, des choses qui ne se disent pas là, dans un salon et euh, c'est parce que les gens sont derrière, on le sait là sont derrière leur écran puis souvent ce sont des des, des gens qui entrent dans ces dans ces cette nouvelle technologie-là, de façon anonyme, c'est pas leur vrai nom, c'est pas leur, on sait pas qui nous parle. Et ça, ça a fait en sorte que, bien sûr, ça a amené, ça a amené des dérapages. Euh, on l'a vu aussi avec le premier, euh, la première équipe, la première équipe du premier ministre, Legault, qui utilisait beaucoup plus jeune, probablement utilisait énormément ça. Il s'en ça servait pour pour nous attaquer. On a découvert que des attaques venaient euh, de personnel, de personnel politique. Je note maintenant, on dirait qu'ils mettent la pédale douce. Là, je vois plus ce genre d'échange là, mais au début c'était assez assez frappant. On a aussi euh, euh, fait en sorte que euh, je dirais euh, par je te donne un exemple, euh, une campagne de sensibilisation contre la, pour la vaccination, euh, encourager les gens à se vacciner pour contrer la COVID. Bien, moi, j'ai participé à ce mouvement de sensibilisation puis je me disais, je vais appeler la population et se faire vacciner. Alors, mon premier vaccin, bien, évidemment, très fier, je me mets une belle photo, mais mon épaule, l'infirmière qui me vaccine, puis je fous ça sur mon, mon, mon compte Twitter. Écoute, ça a été épouvantable. Rest in peace, R.I.P. Tu vas mourir, pauvre con. C'était, c'était des, des des messages haineux. Moi, ce que je fais, peut-être tu sais pas un bon, un bon outil, mais en tout cas, je le fais. Je bloque ça systématiquement. Aussitôt, aussitôt que quelqu'un est vulgaire avec moi ou que quelqu'un vient, euh, on peut échanger des idées, ne pas être d'accord sur sur des idées. Mais si quelqu'un entre dans la vulgarité, moi, je bloque ça au complet. Euh, il y a eu, en 2019, euh, il y a eu une, mo une motion qui a été adoptée à l'Assemblée nationale euh, à l'unanimité pour dénoncer la cyberintimidation, puis surtout envers les femmes en politique. Et euh, dans la motion, il est écrit noir sur blanc que ça freine l'engagement de femmes en politique parce qu'elles craignent ces cyberattaques, non seulement pour elles, mais aussi pour leurs proches. Alors, elle voit des effets qui peuvent être délétères sur leurs proches et ça, ça freine l'engagement des femmes à politique. Il est prouvé que les femmes sont plus cyberattaquées que les hommes. Les hommes le sont aussi. Mm -hmm. Les femmes, les, les personnes de la diversité sont plus attaquées également et ça, ça a été démontré
0: euh, scientifiquement. Alors, avec cette motion qui avait été euh, amenée, avec cette réalité que vous avez connue de part et d'autre de, de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il a été mis en place des, des ressources, de l'aide?
1: Pas vraiment. On s'est ouais. auto-développé des, des outils. On a eu quelques formations. Là. Je me suis dans les premiers, premiers moments de Twitter. On a eu quelques formations pour nous dire comment nous gérer avec ça. Mais il euh, n'y a pas d'outils. Il n'y a pas rien qui a, qui a été mis en place. D'ailleurs, ma collègue Marouane qui a demandé est-ce que on, on puisse avoir des des, des outils qui, qui aident mais euh, en même temps il faut être conscient on est des adultes, des grandes personnes que lorsqu'on entre dans ces systèmes-là, lorsqu'on entre dans cette nouvelle technologie-là, bien on s'expose. Il y a un excellent document qui a été préparé par le Conseil du statut de la femme qui s'appelle « La cyberhostilité envers les femmes » qui est tout, tout récent. Ça a été fait à la fin des années 2022 et c'est très intéressant à lire parce qu'on voit dans ce document-là ce qui s'est fait ailleurs à travers le monde et comment on essaie de contrer ces phénomènes-là. J'ai vu, en fait, mes recherches. Par contre, quelque chose de fort intéressant, c'est au Japon. Au Japon, les femmes s'impliquent très, très peu en politique. C'est une société qui, est en, qui a encore beaucoup de chemin à faire sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et euh, on a mis en place, c'est euh, une OBNL qui a mis en place un site web euh, pour faire des consultations auprès des femmes qui s'engagent en politique, qui sont victimes de cyberintimidation et comment contrer cette cyberintimidation-là pendant leur campagne électorale. Alors ça, c'est fort intéressant. Il y a une autre étude qui a démontré aussi que lors des élections 2021 à Ottawa, au fédéral, chez les euh, politiciennes sortantes des différents partis politiques, elles étaient cinq fois plus que les hommes exposés à des cyberattaques pendant la campagne électorale.
0: Tout à l'heure, tu faisais une référence euh, aux journalistes dans ton utilisation de Twitter. Les journalistes aussi sont victimes de ça, ceux que tu avais à fréquenter au quotidien? Oui, le voyais, euh, mais... les
1: journalistes le sont. Euh, on en entend souvent souvent, on entend souvent des commentaires de journalistes qui se disent qu'ils se font euh, cyberattaquer. Euh, Sophie Durocher euh, en parle abondamment. Elle met souvent sur Internet des messages qu'elle reçoit de... de d'internautes qui sont complètement coucou euh, et euh, c'est très vulgaire là c'est la vulgarité euh, totale j'ai j'ai vu aussi dans cette même étude du conseil du statut de la femme des femmes qui ont témoigné en disant que euh, ça, ça même ça les auto elles s'auto censurent dans leur elles mmh. risquent pas juste risque elles s'auto censurent dans leur dans leur texte pour ne pas recevoir un déluge d'attaques parce qu'elles disent que ça s'accumule c'est une fois bon ça va mais euh, deux fois trois fois ça vient s'accumuler puis ça vient ça vient drainer l'énergie euh, alors tu dis bon ben ok je vais utiliser un autre terme plutôt que ce terme là parce que peut-être que je vais être moins attaqué les femmes peuvent euh, des femmes et les hommes peuvent s'attaquer entre eux mais on voit que ça vient de gens qui sont euh, des masculinistes des gens qui veulent faire mal qui veulent mettre, remettre les femmes à leur place c'est vraiment la même similarité que la violence faite aux femmes on voit les mêmes Chose, euh, que ce qui se produit euh, pour ce qui est de la violence faite aux femmes euh, dans le quotidien. On voit cette violence-là à travers les médias sociaux.
0: Christine, avant de te laisser aller, je veux absolument aborder l'autre sujet parce que j'ai lu tes propos par rapport à la cyberprédation pour l'exploitation le sexuelle des mineurs. Je trouve ça fascinant, la façon que tu as présenté ça. On voit qu'il y a vraiment une façon de faire maintenant, qu'il y a un modus operandi qui est bien en place. Puis malheureusement, Montréal est, est comme une plaque tournante là-dedans.
1: Montréal est la plaque tournante de l'exploitation sexuelle des mineurs. J'étais vice-présidente de la commission spéciale qui s'est penchée sur la question. On a travaillé sur le dossier pendant 18 mois et Montréal est vraiment la plaque tournante de l'exploitation sexuelle des mineurs au Canada. Parce que Montréal est une ville qui accueille beaucoup de festivals, puis des, des, des grands événements comme la Formule 1. Puis la Formule 1, bien, ce sont des, des gens bien entiers, Le tourisme sexuel est très présent. Puis ils, ils ont beaucoup d'argent. Ils viennent ici pour dépenser de l'argent, faire la fête, puis se payer des filles. Alors, il y, a, il, y a, il y a tout ce phénomène-là. Mais ce que des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal ont démontré en allant euh, rencontrer des victimes mineures d'exploitation sexuelle, euh, elles voulaient comprendre comment ils avaient basculé vers l'exploitation, vers la prostitution. Mm -hmm. Et elles ont découvert, et là encore, il faut avoir plus d'analyses scientifiques parce qu'elles ont mis le doigt sur quelque chose d'important. Elles ont découvert que les méthodes traditionnelles de recruti, recrutement de jeunes pour de jeunes mineurs, euh, ça se fait bon, dans les centres commerciaux, euh, là où les jeunes se trouvent, dans les centres, euh, centres jeunesse aussi, des filles vont recruter d'autres filles, et elles, ont, euh, elles démontrent dans cette euh, euh, étude-là, qui s'appelle « Ça accélère tout », que maintenant, c'est vraiment par les médias sociaux, que ces jeunes-là entrent dans la banalisation de l'offre de leurs services sexuels. Donc, le processus est vraiment banal. C'est-à-dire, bon, c'est des jeunes adolescents, elles se, se montrent des photos en bikini pour avoir des likes. Ça vient leur, leur donner confiance en elles. Et petit à petit, elles entrent dans une sous-culture. Où là, ce sont des internautes qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, qui se parlent entre eux. Les algorithmes les accrochent et elles deviennent complètement désensibilisées. Et le point de bascule arrive à ce moment-là. C'est-à-dire, elles voient dans la vente de services, de leurs services sexuels, quelque chose de très glamour, c'est banal, puis c'est rentable. Elles voient ça aussi comme quelque chose qui va être de courte durée. mais quand elles sont entrées, le prox les proxénètes, eux, prennent le contrôle de leur compte. Et là, elles sont complètement isolées de leurs proches. Et l'autorité parentale, au point de départ, est comme pas là. Tu, sais, tu vois ta fille peut-être avec ses copines, ils se changent des, des, des façons de se maquiller, puis des choses comme ça. Puis, à un moment donné, euh, il y a des inconnus qui font aussi des commentaires. Puis là, c'est là que ça, ça s'en va tranquillement vers ça. C'est fascinant comme étude. Ça s'appelle « Ça accélère tout ». Ça a été soutenu par euh, Lucam, Puis une des chercheurs est très connue dans le domaine. Ça elle s'appelle Martine Bécouté. Alors, je la salue pour son travail.
0: Sachant comment ça fonctionne, parce que vous l'avez, le scénario, là, il est là, il est établi. Est-ce que tu as l'impression que les, les forces policières font quelque chose dans ce domaine-là
1: Bien, je pense que les forces policières sont très conscientes de la, de la cyberpédation. Il y a eu récemment au Québec un homme qui a été arrêté pour faire du leur de mineurs. Ils ont de plus en plus d'outils, mais évidemment, c'est toujours une question de ressources, une question d'argent. Le gouvernement du Québec a mis de l'argent pour les forces policières pour les aider dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Mais on voit aussi que, puis j'ai parlé là-dessus à directeur de police euh, euh, qui était assez découragé parce que je disais ben oui mais c'est parce qu'il y a des gens qui achètent là, des services sexuels là. Puis ces gens-là on dirait que ils sont jamais arrêtés on les voit jamais on les, on, on il n'y a jamais de descente de police puis ils me disent ben puis m'a dit écoutez c'est tellement long d'abord, de, 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 essayer d'avoir une, 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 condam, une condamnation. Oui, c'est tellement long d'essayer d'avoir une condamnation. D'abord, la mise en accusation, le procès, le si, le ça, la, la, la présence devant le tribunal, la mise en accusation, c'est tellement long que, bon, euh, on va essayer de trouver le moyen de sensibiliser, puis de, de, de faire un peu plus de sensibilisation auprès de, de, des personnes qui s'achètent ces services-là. Mais les clients, là, c'est des clients abusables, ce sont des gens qui n'ont pas de respect pour, pour les femmes et qui cherchent des femmes très jeunes, puis qui sont, euh, ils vont aller... Euh ils vont aller, euh, chercher leur fantasme sexuel là-dedans. Alors, il faut vraiment, moi, c'est une, une, cause qui me tient énormément à cœur. Comme son spécial sur l'exploitation sexuelle des mineurs a pas abordé directement la question des médias, des nouvelles technologies. Et je pense qu'il faut le faire. Et une de nos recommandations, c'est qu'il y ait la création d'une chaire de recherche sur la question de l'exploitation sexuelle associée à l'UNESCO pour que les à travers le monde, on fasse le partage des recherches, le partage euh, des, des, des données là-dessus, qu'on on voit exactement le, le, proche, le procès, qu'on qu ait vraiment des données très, 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 euh, je dirais, actuelles, parce que euh, ça nous échappe, ça va tellement vite. Vous, tu le sais, là, toi, tu es dans ce domaine-là, ça va à une vitesse grand V, puis on a les yeux sur quelque chose, puis la journée d'après, bien sûr, on est dépassé. Alors, il faut, euh, il faut accélérer notre... Notre connaissance de, de ce phénomène-là, puis le contrer, le sensibiliser, beaucoup de répression. C'est le message que, que je porte depuis euh, depuis cette commission spéciale parce que cette commission m'a vraiment ouvert les yeux sur euh, ce fléau.
0: Et c'est ce que tu fais encore aujourd'hui parce que tu ramènes cette problématique dans, 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 dans la lumière. Christine Saint-Pierre, merci infiniment d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. C'était un plaisir de te retrouver. Ben et oui, il faudrait et puis, faire
1: ça plus souvent.
0: Je te dis à bientôt. <rire> te sachant internaute à guéri depuis longtemps maintenant. Salut.
1: Bye.